0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas, en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Entusiastas de la ciberseguridad, líderes empresariales, emprendedores y, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escuchar, sean todos bienvenidos. Hoy en este nuevo episodio de Día Cero vamos a profundizar en los entresijos de la gestión de incidentes de ciberseguridad. Nuestro invitado especial, Eduardo Chavarro Ovalle, está a la vanguardia de la protección de nuestros sistemas y datos. Ha estado en la primera línea de batalla contra las amenazas cibernéticas y es todo un veterano en la lucha por un mundo digital más seguro. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día Cero estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: La compañía australiana Latitude Financial Services reportó una brecha de datos que le impactó el pasado mes de marzo, la cual involucró datos personales de 14 millones de sus clientes. El incidente costará a la compañía alrededor de 68 millones de dólares. Una vulnerabilidad crítica de redirección de API en el Framework de Desarrollo de Aplicaciones de Expo pone a OAuth y otros servicios que utilizan el marco en riesgo de fuga de credenciales. El problema fue detectado por investigadores de Salt Labs. Los desarrolladores de Expo han corregido la vulnerabilidad. El índice de paquetes de Python, PYPI, requerirá que todas las cuentas de proyecto y de mantenimiento empleen autenticación de dos factores a finales de este año. PYPI recomienda usar un dispositivo de seguridad o una aplicación de autenticación.
0: El dato en vía cero.
2: ¿El dato? El informe de State of Ransomware 2023 de Sophos destaca que el sector educativo reportó el nivel más alto de ataques de este tipo. 79% de las organizaciones de educación superior y 80% de educación básica.
0: Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado...
1: No podrían faltar, por supuesto, noticias y sobre todo, eh, más, más allá de las noticias, las recomendaciones que derivado de ello podemos emitir a todas las personas, a toda nuestra audiencia, eh, que ahora están muy encaminadas, muy enfocadas, sobre todo en términos de cadena de suministro y sobre todo de aplicaciones para todos nuestros desarrolladores. Y bueno, pues hablemos de seguridad hoy, iniciando un nuevo episodio de Día Cero por capa 8, acompañado de Ana Cecilia, que me da muchísimo gusto saludarla y que de nuevo cuenta eh, me acompañe en este en este interesantísimo episodio porque además Ana hoy estaremos platicando con un invitado eh, que no está ubicado particularmente en nuestro país en México que tiene una gran presencia alrededor de toda Latinoamérica en esta región donde desde su trinchera apoya en una actividad primordial dentro de la ciberseguridad que es la respuesta a incidentes. Ana, bienvenida, qué gusto saludarte.
2: ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes a todos los que eh, nos escuchan en este nuevo episodio de Día Cero, en este podcast, que nuevamente, y la verdad es que... Eh, cada episodio para nosotros es especial precisamente porque contamos con algún especialista que sabemos que va a aportar mucho valor con su experiencia, con sus comentarios, con esta pequeña entrevista amigable, esta charla amigable que, que queremos tener en esta en esta edición. Y pues muy contenta de iniciar con, esta, con este episodio.
1: Excelente, pues vamos a, vamos a iniciar, si te parece bien, presentando a nuestro invitado. Él es Eduardo Chavarro Ovalle. Eh, antes de, de cederle la palabra, Ana, me parece que es importante compartirles que él forma parte del equipo de respuesta a incidentes global de Kaspersky, uno de, de los líderes fabricantes de ciberseguridad en la industria eh, más importantes, reconocidos y que además ha tomado muchísima relevancia por diversas circunstancias y aspectos recientemente. Y, y pues bueno, eh, te cedo la palabra para que justamente podamos darle la bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Hola Ana, hola Juan Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenido a Día Cero y si te parece bien, vamos a empezar eh, eh, en donde tú nos pudieras platicar, pues ¿quién es Eduardo Chavarro Valle y qué haces más allá de la ciberseguridad?
3: Vale, bueno, yo soy eh, especialista en respuesta a incidentes, es decir, me dedico a investigar intrusiones sobre organizaciones, incluso dirigidas exclusivamente a personas en toda la región. Desarrollamos actividades de respuesta a incidentes, análisis de malware, eh, análisis digital forense. Más allá de, de esas actividades, me apasiona el tema de la ciberseguridad, realmente en todos los conceptos, eh, event testing, um, este, todo el tema relacionado con eh, digital forensics eh, incluso pues nuevos temas relacionados con blockchain con inteligencia artificial, en fin realmente es algo que me, que me encanta, que, que vivo con pasión y dentro de otras cosas que me gusta hacer bueno, mi familia, pasar tiempo con ellos y me gusta mucho el, el fútbol, el soccer eh, realmente me, lo disfruto bastante
1: Eduardo, bienvenido, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación y pues eh, insisto, un, un gran reconocimiento por tu labor, por la claridad que tienes desde Colombia. Entiendo que en este momento, no sé si te encuentres ahí, pero estás en Colombia, ¿verdad?
3: Así es, estoy radicado en Bogotá, en Colombia. Desde aquí tengo la oportunidad de trabajar remotamente en, pues, en las investigaciones que llevamos adelante. Son... Pocas las ocasiones en las que tengo que, que moverme directamente al sitio, pero soy responsable de toda Latinoamérica eh, en, en las actividades que desarrollo. Recientemente se ha unido a nuestro equipo una persona de México, eh, Ashley Hiram, y una persona de Brasil, así que ya, ya no va a ser tan común que me esté moviendo por toda la región porque voy a contar con el apoyo de ellos.
1: Seguramente lo agradecerás mucho porque yo recuerdo que has recorrido la milla. Tuve tuve eh, varias oportunidades de escucharte personalmente eh. Eh, me recuerdo muchas de ellas, incluso aquí en, aquí en México y, y bueno, qué, 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 qué padre que vas a tener la oportunidad de relajar un poco más, al menos esos viajes oye Eduardo, ya entrando en materia eh, quisiéramos eh, platicar sobre todo sobre respuesta a incidentes pero vamos poco a poco eh, avanzando en este, en este camino si fueras un superhéroe del mundo de la ciberseguridad, ¿qué poderes especiales crees que tendrías y cómo los usarías para proteger al mundo de estos ciberdelincuentes?
3: Bueno, a mí a mí eh, hace tiempos me gustaba ver eh, CSI, me encantaba cómo encontraban evidencia en zonas que realmente eran muy complejas y eso es lo que me apasiona de las investigaciones, tener ese superpoder de encontrar elementos que me digan qué fue lo, pues, lo que sucedió en zonas en las que realmente uno no eh, esperaría encontrar información, eh, realmente eso me gusta mucho el tener la posibilidad de rápidamente llegar a un sistema o a evidencia relacionada a ese sistema y saber qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, cuál, cuál era la intención, cómo llegaron al sistema, empezar a responder todas esas preguntas que realmente lo que, me, lo que me agrada, lo que me apasiona y que cada vez se hace más complejo, pero pues es un reto para cada uno de los que nos dedicamos a esta área eh, tratar de ser muy creativos en obtener eh, la, los elementos para dar respuesta a esas preguntas
1: que hay un poder estilo, estilo espía, entonces.
3: Sí, 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 realmente eh, se siente uno como un espía, se siente uno eh, como, eh, ¿cómo lo podemos decir? Digamos que tiene el poder de ver más allá de lo que nos están entregando los mismos sistemas y, y, y los mismos eh, elementos técnicos de información.
2: Esa capacidad de de leer entre líneas y, y creo que lo dijiste muy bien, ver más allá de lo que nos entregan, de sospechar y de imaginar eh, este de imaginar cómo pudo haber sucedido, cuáles son los eventos relacionados, como para trazar esas diferentes hipótesis y caminos de investigación, ¿no? Me parece que eso es, es de verdad bien interesante. Y muchas veces cuando hablamos con, con, con personas que entienden perfecto el análisis forense tradicional, ¿no? que es el, el, el que nos hacen al, al, a los humanos después de un evento, y les hablas del análisis forense eh, eh, computacional, creo que se quedan aún más sorprendidos y más inquietos de entender cómo funciona, porque sí creo que es un tema que genera como mucha... No sé si llamarle morbo, pero sí mucha curiosidad de, de, de cómo sucede. Y hablando ahora, <coughs> perdón, en términos de respuesta a incidentes, ¿has tenido alguna vez que nos pudieras compartir un desastre de estilo Godzilla que parecía imposible de manejar al principio y cómo lo superaste?
3: Bueno, ahí, ahí me tengo que ir a, a como una fusión entre lo técnico y lo humano. Hace algunos años eh, me llamaron a una investigación eh, porque se apagó un centro de datos, se apagaron las, las, las UPS, eh, situación que no debería suceder. Entonces inmediatamente se planteó un ataque cibernético dirigido a esta organización. Eh, allí cometí varios errores que, que me gustaría compartir. Uno de ellos fue que yo llegué a recibir la información e inmediatamente me dijeron eh, Mira que, que realmente no fue un acceso físico. Como lo mío es más técnico, entonces descarté el tema del acceso físico, no fui a revisar cámaras, ¿sí? cometí, cometí un error desde el principio allí, eh, y me dediqué a lo técnico, y en lo técnico encontré una serie de cosas, pero realmente ninguna de ellas se enmarcaba en eh, la actividad que hubieran desarrollado para apagar las UPS. Es claro resaltar que una UPS dentro de un centro de datos es importantísimo porque cuando se va la energía, pues estas UPS son las que toman el control y siguen eh, eh, dando el servicio que realmente un centro de datos pues, es algo crítico. Me tomó un par de días hasta que eh, contacté a una persona que, que vino y me enseñó a manejar las UPS y a entenderlas. Y en esa entrevista me dice esta persona, pero lo que sucede aquí eh, es muy parecido a un EPO. No conocía qué significaba eso, me explica. Es un eh, electronic power off. Básicamente es un apagado general de emergencia. Es un botón rojo gigantesco que hay dentro del centro de datos que si lo presionan se apaga completamente. Entonces, eh, en ese momento yo dije, cometí un error, tengo que ir a las cámaras. Me fui a las cámaras y efectivamente encontramos... Que una persona que había entrado a hacer mantenimiento al centro de datos, es decir, limpieza, entra, pone su escalera, porque necesitaba llegar a unas zonas altas, encima de un botón verde, que significaba abrir la puerta, entonces pierde visibilidad del botón verde, solamente ve el botón rojo, que es el pepo apagar completamente el centro de datos, y esta persona simplemente, por desconocimiento, presiona el botón rojo y ahí se acaba el video porque dejó sin energía el centro de datos. Lo pude haber resuelto de una forma más rápida si me hubiera concentrado en toda la evidencia, pero en ese momento cometí el error de dejarme convencer que eh, todo lo, lo, lo humano ya había sido completamente analizado. Es importantísimo tener en, en las investigaciones todo suma, incluso la entrevista con las personas te dice muchas cosas, las personas empiezan a, a sentir miedo en ocasiones de decirte cosas y por ahí tú puedes ver que, que algo quieren ocultar que tal vez por ahí deberías enfocar
1: oh, Muy interesante Eduardo porque, porque en efecto nos gusta y hemos platicado con, con algunos otros analistas, ISOs y, y ellos destacan justo eso, el tener todos los elementos que no necesariamente son eh, tecnológicos, hay, hay elementos humanos, por supuesto, procesos que, que probablemente eh, de pronto estén inmersos dentro de este o, o, o involucrados dentro de, esta, dentro de este incidente y que perdemos de vista. Y es justamente lo que hace un analista forense, alguien que, que tiene esa capacidad para, para identificar, para, para jugar como un espía, como nos anticipabas en tu respuesta anterior para poder detectar eh, qué hay que, qué hay que, dónde hay que buscar y qué hay que buscar, ¿no? Entonces, esto me parece una muy interesante reflexión que haces y nos ayuda muchísimo a, a, a las personas, a los entusiastas de ciberseguridad, a que pongamos ojo a ello. Ahora, eh, Eduardo, a menudo se habla de la máquina de guerra, ¿no? De ciberseguridad en, en cada organización. ¿Podrías comparar la estructura y dinámica de un equipo con una orquesta sinfónica? Por ejemplo, ¿quiénes son los violines, los vientos, la percusión y cómo es que se coordina toda esta música? y particularmente cuando hablamos de respuesta a incidentes?
3: Bueno, ahí, ahí me parece que compararlo con, un, con una orquesta es algo muy acertado. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de tecnología para protegernos y nos enfocamos exclusivamente en la tecnología. Y ahí cometemos un error. Realmente es una práctica que se vive desde hace 10 años y que hoy en día muchas organizaciones lo siguen haciendo. Yo compro el antivirus, lo pongo... Y me desentiendo de la seguridad. Y ahora los atacantes están usando técnicas que no utilizan el virus o que lo usan, eh, o el malware, o que lo usan en las últimas etapas. ¿sí? Realmente lo que sucede en las primeras etapas es que suplantan identidades, que acceden por servicios que son legítimos de las organizaciones. Entonces la empresa tiene un acceso a VPN, de alguna forma obtienen usuarios y contraseñas, y por allí... Eh, entran, simulan ser un usuario un usuario legítimo entonces para la visibilidad de algunos es ah ok, acaba de entrar el administrador y el administrador eh, es súper poderoso puede hacer lo que quiera entonces hay que reinterpretar todo eso y hay que en esa orquesta establecer una eh, apropiada estrategia el monitoreo, el monitoreo no se debe enfocar exclusivamente en lo malicioso se debe enfocar en todo lo que es sospechoso mi administrador nunca trabaja los fines de semana pero recientemente empezó a trabajar los fines de semana y empezó a trabajar a la medianoche. Rápidamente, eso debe ser una alerta. Eh, tengo aplicaciones que nunca habían hecho curso en mi organización y ahora se están empezando a instalar. No usaba TeamViewer, se está instalando solo. No usaba NIDES, se está instalando solo, ¿sí? Pues mira que ahí no hay nada de malware. Entonces, si nos enfocamos exclusivamente en el anti-malware, vamos a perder la oportunidad de entender todo esto y hay que plantear toda esa visibilidad. Todo lo que yo pueda integrar que sea de valor para detectar rápidamente las etapas eh, primarias o iniciales de un ataque me va a permitir a mí defenderme sin que me hagan daño. Pero si lo dejo seguir adelante ya cuando al final me ha encriptado los archivos o se me ha llevado mis bases de datos o información crítica, pues ya me han hecho bastante daño. Obviamente ahí puedo actuar, pero eh, es mejor tener todo sincronizado todos los eh, instrumentos propiamente afinados para que en el momento clave me den el sonido que yo necesito para alertarme y empezar a responder y a contrarrestar el ataque.
1: Sí, muy, muy interesante. Oye, y Eduardo, ¿y a quién consideras que podrías colocar como este líder de orquesta?
3: Bueno, siempre eh, hay una responsabilidad clara que está en el, en el CISO eh, y me parece muy valioso realmente... Cuando yo he tenido que atender incidentes, el CISO es simplemente la persona a la que señalan y culpan porque sucedió el incidente y desafortunadamente es una mala interpretación. Cuando yo, yo, por ejemplo, preparo personas y organizaciones para vivir un incidente, les digo, mira, ¿qué vas a hacer cuando vivas un incidente? Y las organizaciones, muchas de ellas me dicen, a mí no me va a pasar porque yo tengo todo listo. ¿Sí? Entonces eso es, una, es, eso es una mala concepción de incidente. Incidente es algo que puede suceder cuando eh, se, se materializan eventos para los que yo no estaba preparado. Y eso de seguro nos puede pasar, le ha pasado a grandes empresas, a grandes organizaciones, eh, a, a entidades gubernamentales a nivel global, entonces no podemos de alguna forma descartar. Si yo digo no me va a pasar, me siento 100% seguro, y, y eso realmente es inseguridad, pensar que estoy completamente seguro y cerrar los ojos, entonces... Tener una persona que orqueste toda esa actividad, que en la medida de lo posible cuente con unos recursos que, base, que rápidamente le digan mira, aquí está sucediendo algo raro, estimado CISO, por favor verifícalo y haz que tu equipo vaya a la fuente, coordine y confirme que lo que está sucediendo allí no es algo malicioso que más adelante se te convierta en un riesgo.
0: Entonces,
3: sí, eh, desafortunadamente muchos piensan ahora que el CISO eh, simplemente es alguien que se une a la junta directiva, pero para soportar el presupuesto eh, y que vuelve a aparecer exclusivamente cuando hay un incidente, porque se asume que él no tomó las medidas suficientes para que el incidente no ocurriera. No. Hay que estar atentos a todas las actividades y ahora nos enfrentamos a adversarios muy poderosos, y muy bien preparados, que van a encontrar dentro de las mil cosas que tengo que hacer yo para defenderme una debilidad y por allí van a entrar y van a empezar a hacer daño
2: Me parece que has tocado varios puntos relevantes, o sea, desde esa concepción incorrecta y, 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 y que muy bien señalas, de todos señalar al CISO cuando ocurre un incidente y pensar que no tomo las medidas y las decisiones eh, necesarias o oportunas para evitarlo. Y que no existe la seguridad al 100 O sea, cuando una organización cree que ya está preparada y ni un, ningún incidente debería de ocurrir, tiene una mala concepción de cómo funcionan las cosas en realidad, porque la ciberseguridad al 100 no existe. Bueno, es más, la seguridad física no existe al 100 por ciento, ¿no? Todos en nuestra casa nos podemos resbalar, nos podemos caer, nos podemos pegar. Eso ya es un incidente, ¿no? Si lo llamamos de alguna manera desde el punto de vista físico en nuestra vida diaria. Ahora, en hablando en, terma, en términos informáticos, la ciberseguridad al 100% no existe. Y la razón por la que existe ese proceso de respuesta a incidente, creo, como bien lo mencionas, pues tiene que ver con que cómo vamos a reaccionar y, y todos los distintos roles que tienen que funcionar como una máquina eh, muy bien eh, engrasada y afinada, eh, qué acciones tienen que llevar a cabo para que aún a pesar del incidente, el impacto del mismo sea el mínimo, ¿no? Eso me parece que es lo, lo más relevante. Y hablando Hola. ahora... Sí. Ah, adelante, si adelante tocar Sí, tocar un claro. tema,
3: discúlpame Hace algunos, algunas semanas tuve un incidente ¿Cómo, ¿Cómo están sucediendo los incidentes ahora? El viernes en la noche Porque se, el atacante sabe que el fin de semana Digamos que no hay tanto personal en las organizaciones Y, y despliegan toda su actividad Una compañía me decía Claro, justamente lo hicieron el viernes en la noche eh, Porque sabían que el fin de semana no íbamos a estar aquí y yo le decía Seguro que si te lo hubieran hecho un martes o un miércoles a mediodía, lo habías podido contener y él como que interiorizó esas palabras y volvió a hablar y dijo no, no había podido porque ni siquiera sabía qué era lo que había pasado, solo lo encontró claro. al final. Entonces, interesante también resaltar eso, muchos claro. dicen, ah, preciso me pasó en este momento, no. No creo, o, o debes empezar a ajustar todos tus controles para responder en el momento que sea, porque es que no, no podemos esperar a que los atacantes decidan empezar a trabajar solamente los lunes en la mañana.
2: Que tengan horario de oficina, ¿no? De 9 a 6.
3: Así es, así es.
2: Y, y ahora, tomando esto como referencia e imaginándonos una película de intriga, pues a veces las pistas son confusas o contradictorias. ¿Podrías contarnos sobre un incidente en el que tuviste que seguir algún rastro confuso y cómo lograste desentra desentrañar precisamente ese misterio?
3: Bueno, ahí, ahí tengo varios casos. Me gustaría compartirte uno que me sucedió en el sector financiero. Eh, una, una entidad financiera en Latinoamérica fue atacada directamente, o pues sea, el ataque fue dirigido a ellos y fue... Eh, digamos phishing tradicional utilizando un, un troyano bancario es decir una herramienta que donde se consiga instalar en el sistema le permite al atacante tomar control de él pero el objetivo era empleados del sector financiero, de esta entidad financiera eh, yo estuve con algunos colegas trabajando en un incidente o ayudando en el incidente días anteriores y dimos indicadores dimos mecanismos de, de, de contención detección y protección eh, pero finalmente esta entidad financiera se asustó demasiado y, y nos llamó para que localmente hiciéramos la investigación. Cuando yo llego a, a la investigación, había un chico al que le habían señalado de que por allí había empezado todo. Uh, al chico básicamente lo, lo obligaron a declarar que él había sido el responsable de enviar el primer correo, que había sido él eh, esta persona. Entonces yo entré con él, eh, me reuní con él directamente y le hice una entrevista. Le dije, bueno, eh, ¿qué fue lo que pasó? Entonces me dice, no, que yo envié el correo. Y digo, ok, ¿cuál correo? Y el chico me dice, pues no sé. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿qué enviaste o qué no enviaste? Y me decía, no, es que aquí me están diciendo que yo envié ese primer mensaje, pero es que yo nunca envié nada. Yo, ah, ok, entonces sí salió de tu máquina, pero no fuiste tú. Y ahí hay que diferenciar bastante. Sí, o sea, hay una responsabilidad de él, por supuesto, por la actividad que haya hecho antes, pero al parecer usaron sus medios para hacer el envío. Dije, ok, vamos a revisar tu correo corporativo. Empezamos a revisarlo rápidamente y no encontramos nada. Dije, ok, entonces veamos otra cosa. Eh, ¿Tú usas tu correo personal aquí? Sí, realmente sí lo usaba. Dije, ok, entonces si me lo permites, podemos ir a revisar en tu correo personal. Y efectivamente en el correo personal estaba la herramienta que han usado los atacantes muy dirigida para él, para convencerlo de que la descartara y la instalara. Obviamente cometió el error, eh, evadió los controles de seguridad de este malware, se instaló y cuando se instaló en el sistema, pues en nombre de él empezaron a utilizar sus recursos, incluso su correo corporativo, claro. para enviar a todos sus compañeros esta, esta situación. Entonces, eh, siempre hay que ver, hay que indagar, hay que escuchar hay que escuchar a las personas realmente las personas y, y, y sus planteamientos deben ser tenidos en cuenta en la investigación
1: bueno, de, de, digno de una película de ciencia ficción, pero, pero me imagino que es algo con lo que te encuentras eh, recurrentemente, ¿no Eduardo?
3: sí, sí, realmente muchos eh, actores, muchos atacantes buscan enmascarar su actividad en nombre de otros y desafortunadamente las compañías solamente ven el nombre de usuario ¿sí? entonces es el lo... usuario Juan Carci eh, fue el que desplegó toda la actividad maliciosa, entonces el responsable es la persona Juan Carci y vamos a revisar y resulta que para obtener el usuario Juan Carci primero comprometieron el usuario Administrator que eso lo usan 20 personas con un único nombre y de ahí saltaron a tomar a alguien eh, que pudiera llegar a diferentes áreas y eh, utilizaron sus, eh, sus credenciales para empezar a moverse Juan nunca tuvo nada que ver allí pero pues toda la Toda la actividad viene en nombre de estos usuarios. Entonces hay, hay que tener mucho cuidado. A mí siempre me da mucho temor al expresar esto en las reuniones respecto a los resultados, porque muchas organizaciones rápidamente tienden a señalar y a despedir a la persona ¿sí? sin entender qué es lo que está pasando por detrás.
1: Eso, eso es clave, me parece, ¿no? Que, que existe un correcto entendimiento... Eh, en el momento en que se está escribiendo justamente un incidente, todo lo que conlleva, porque pueden ser diferentes vectores, ve diferentes caminos, los que... y, y al final solamente vemos eh, como que la, la acción, ¿no? La, la acción final que evidencia eh, pues toda una cadena de, de, y un proceso que, que puede llevar incluso meses, y eso es lo interesante y lo bonito justamente de, de la respuesta al incidente y el análisis y la investigación. Ahora, por, por otra parte, hay un tema que nos encanta en Día Cero, eh, Eduardo, y que hemos platicado muchísimo con Ana en, en, en otros episodios, y es la inteligencia artificial. Eh, hemos visto cómo el mundo se ha vuelto loco, eh, el machine learning está ganando muchísimo terreno en la ciberseguridad. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que cambiará la narrativa en los próximos años? ¿Tú crees que podríamos vernos en una especie de Terminator del ciberespacio?
3: Bueno, yo, yo realmente me valgo aquí. De, de la lectura que han hecho eh, especialistas, incluso a nivel científico, respecto a cómo ya está actuando la inteligencia artificial a partir de, de, de todos los eh, elementos que se le han incorporado. Y cuando uno mismo hace la prueba, realmente se da cuenta que hay, que hay situaciones que, que eh, se salen de las manos. Eh. Una prueba, por ejemplo, eh, un crackme, un crackme es una aplicación en la que es un reto de ingeniería reversa para ir a detectar el usuario y la contraseña o, o cómo se está produciendo eh, eh, la actividad que uno tiene que investigar de ese archivo. y si no es una prueba con algunos colegas eh, utilizando un, uno de estos recursos de, de inteligencia artificial. Le dije, mira, aquí hay un crackme, eh, valídalo, dime cuál es el usuario y la contraseña con el que se va a resolver, pero explícame el algoritmo. Y fue increíble que en cuestión de segundos no lo explicó todo cuando nosotros nos habíamos demorado realmente un par de horas haciendo el análisis. Eh, algo que ni siquiera estaba público en Internet como para pensar que había ido a alguna página en Internet y de allí lo había sacado, no lo resolvió completamente. Entonces, eh, digamos que la inmediatez es algo que suma a la inteligencia artificial y de lo cual nos estamos apoyando ahorita. Pero, pero esa capacidad... De, de, de hacer las cosas tan rápido, adicionalmente eh, conectándolo a internet para tener una fuente de información tan, tan, tan suficiente y para entender de alguna forma, interpretar conceptos que son muy humanos, pero que ya los empieza a resolver la tecnología, eh, es algo que da muchísimo miedo. Siempre me recuerda eh, la situación actual que se vive con la inteligen inteligencia artificial, la película El Quinto Elemento, no sé si, si la recuerdan. Sí, claro. eh, cuando Cuando esta chica va y se conecta a internet y empieza a mirar y aprender y aprender que lo hace muy rápido
1: sí.
3: y después se siente intranquila porque dice los humanos realmente no vale la pena salvarlos porque, porque se, se destruyen entre ellos. Entonces, ¿qué puede llegar a, o qué puede estar sucediendo ahora dentro de esas redes neuronales de la inteligencia artificial cuando la están conectando con internet? Y básicamente ese bueno mira, esta raza es realmente complicada porque entre ellos se destruyen por cosas que son extremadamente absurdas que en algún momento llega a tomar la decisión, esto hay que corregirlo y corregirlo es pues muchas veces acabar con esa raza y replantearlo con otra totalmente distinta, entonces son muchos muchas cosas que hay que tener presente allí y, y el control, o sea, es, es una herramienta y hay que usarla como tal pero como toda herramienta pues puede tener un objetivo distinto y, y realmente convertirse en un dolor de cabeza para todos.
1: Y es, es, es como un cuchillo, ¿no? Lo puedes utilizar para untar mantequilla al, al pan o lo puedes ocupar para fines maliciosos, pero, pero es bien interesante esta reflexión que haces. Eh, realmente me parece que estamos apenas esbozando lo que, lo que vamos a, a vivir en los próximos 10 años, tal vez menos tiempo, ¿no? Eh, pero sí, sí preocupa, inquieta, pero me parece que también desde la perspectiva de ciberseguridad seguramente eh, para ustedes ¿no? que están en la investigación es una herramienta que sin, eh, que sin duda les, les ayuda, les beneficia porque acelera ¿no? justamente esos procesos de, de análisis
2: Bueno y avanzando eh, si tuvieras que crear un escudo de fuerza empresarial contra las amenazas cibernéticas ¿cuáles serían sus componentes principales y cómo los mantendrías energizados?
3: Y es un reto difícil porque es algo que hay que trabajar periodo a periodo, ¿sí? No hay algo que yo adquiera y que sea eterno de ninguna forma. Lo único que podría llegar a ser medianamente eterno son las personas, pero también tenemos la rotación de personal. Pero me enfocaría muchísimo en, en preparar a las personas, hacerles entender, hacerlas parte de la estrategia. En muchas organizaciones se habla... Eh, que hay que preparar exclusivamente a quienes no son de tecnología porque son nuestro principal riesgo. Pues desafortunadamente te puedo decir que el año anterior, cerca de la mitad de incidentes que tuve que atender empezaron porque había administradores que no desarrollaban claro. bien su labor de seguridad. Claro. Y esto realmente impactó a las organizaciones. Se asumía de alguna forma que, que quienes trabajamos en TI de por sí sabemos de seguridad, y, y estos incidentes lo demostraron demostraron que no era así entonces debemos prepararlos a todos hacerlos parte de la, parte de la estrategia enseñarles a, a reportar a detectar a que sean no el eslabón más débil de la cadena como se planteó en un tiempo sino el primer alfil de esa batalla contra todas las estrategias o los actores de amenaza que podamos tener adicionalmente y, y, sí, dale, por favor
2: na, nada más para complementar que no se te vaya la idea, por favor pero me parece que surge también de una mala concepción de que la ciberseguridad es un tema tecnológico, cuando en realidad no es un tema tecnológico, es un tema de negocio y es un tema humano. Y surge o se crea precisamente porque tenemos que moldear la forma como nos desenvolvemos, cómo nos comportamos con respecto a la tecnología en un uso positivo o en un uso negativo. Y ahí por eso yo creo que viste... Eh, a, acabas de abordar un tema bien importante cuando normalmente las organizaciones en su estrategia de ciberseguridad definen que todos su, sus esfuerzos y sus recursos principalmente económicos los van a invertir solamente en temas tecnológicos y dejan de lado todo el tema humano estratégico, normativo que es sumamente importante en donde ya, na, ya el tema tecnológico más bien es un habilitador no es el, no es el punto central o neural de la ciberseguridad
3: así es, y lo otro es dejar el miedo ¿sí? eh, bien lo dices todos, eh, todas las compañías adquieren recursos tecnológicos los habilitan e inmediatamente asumen que, que ya la protección está cubierta totalmente, no eso hay que monitorearlo, monitorearlo como, plantearte el escenario en el que acabas de adquirir un control de seguridad que te va a proteger de, de red de ataques locales en los sistemas en fin, lo pones el, el producto te protege porque te está protegiendo, pero de un momento a otro te dice que en uno de los servidores en los que nunca pasaba nada, empezaron a suceder mil cosas, el endpoint está protegiendo, ok, sí, está haciendo su tarea, pero empezaron a crecer, a crecer, a crecer las actividades reportadas, entonces es momento de que tomes acción sobre ese sistema y vayas y mires qué es lo que realmente está pasando, porque si dejas exclusivamente al, al endpoint o al, al elemento de protección, que se encargue de todo, en algún momento lo van a conseguir dar de baja o lo van a conseguir evadir, y ahí es donde empiezan los problemas. 80% de los incidentes, siempre que los investigamos, resulta que en las etapas primarias siempre hubo un alertamiento abultado de actividad que decía, aquí está pasando algo malo, aquí está pasando algo malo, aquí está pasando algo malo, pero nadie tomó acción. Solamente cuando pasó algo malo, ahí sí todos se sintieron preocupados porque... Eh, la seguridad supuestamente no funcionó, o los controles de seguridad supuestamente no funcionaron, pero funcionaron, estuvieron alertando, solamente que necesitan el apoyo estratégico también de un factor humano que es clave en empezar a interpretar esas alertas y convertirlas en algo eh, más proactivo en, en vez de algo reactivo.
1: Y sí, exacto, exacto. Y una, y una lección más para, para todos los ISOs que nos escuchan, ¿no? y para, para, también para la gente TI. Y, y gente que está dirigiendo organizaciones, no se trata solamente del de tema reactivo, ¿no? Eduardo lo, lo, lo ha clarificado muy bien, se trata de tener una estrategia integral donde los, las personas son un elemento fundamental, han, han estado explicando esto de manera magistral, y que además eh, estos controles eh, preventivos tienen que estar funcionando eh, de manera que nos ayuden justamente a evitar. Que, que tengamos algún incidente, ¿no? Pero, pero están ahí para eso, para justamente de manera proactiva apoyarnos en todo este proceso. Eh, y como de, una de la línea base, forma.
3: Juan Pablo, si, si me ¿Sí? permites decirlo, o sea, es una línea base de protección. La necesito, claro. claro que la necesito, yo necesito los controles mínimos, pero no puedo descartar exclusivamente o, o descargar toda la responsabilidad en ellos porque ahora la ciberseguridad, así como crece todas las, las fuentes de información, como crecen todas las oportunidades de negocio, como se apropian. Los, los comercios de la tecnología y proponen nuevas opciones pues nosotros tenemos que seguir creciendo con, con, con todas esas necesidades
1: totalmente, totalmente Eduardo oye Eduardo, y en ese sentido, eh, ahorita que tocabas el tema de las personas, ¿podrías compartirnos alguna anécdota divertida pero que, que sea ilustrativa, ¿no? de cómo le falta la falta de entendimiento de la ciberseguridad por parte de las personas que no son técnicas, ¿han causado eh, un incidente?
3: Bueno eh, eh. Tengo una, una historia que afortunadamente no se convirtió en incidente, pero que nos dijo rápidamente a, a qué hay que actuar. Eh, no sé si conocen el, el AS400, o bueno, les comparto. En el entorno sí, sí. financiero, ¿sí? hasta hace algunos años, el AS400 era un sistema al que se supone no llegaba nadie y es el que se encargaba de autorizar transacciones realmente. ¿sí? Dent, dentro, dentro de una... Eh, de araña de servicios, eso era lo más crítico. Si alguien lograba tener acceso a la S-400, podía hacer que se movieran eh, recursos financieros rápidamente, sin necesidad de contar con los medios, es decir, con las tarjetas, con el usuario y contraseña de las cuentas. Y empezaron a, a aparecer eh, los ataques dirigidos a la S-400, ¿Por qué? Porque se pensaba que nadie nunca iba a poder llegar allá o que si llegaba era tan específico el manejo de estos eh, recursos o, o de estos sistemas que realmente necesitaban un conocimiento pues, muy amplio. En una entidad financiera eh, empezaron a recibir un ataque nuevamente, un malware tratando de llegar a recursos críticos dentro de la organización. Eh, el ataque, por supuesto, fue detectado los controles de seguridad actuaron apropiadamente, los equipos de seguridad actuaron apropiadamente y lograron contenerlo. Este fue un, un gran trabajo realmente. Pero eh, no se evaluó qué fue lo que había pasado. Entonces yo llegué y pedí, ok, déjame ver la lista de a quiénes les llegó ese malware y quiénes intentaron descargarlo. ¿Por qué? Porque el control de seguridad decía, mira, el usuario Eduardo lo descargó y yo lo eliminé en su Mac. Pero eso me dice que Eduardo lo descargó. Perfecto. Tomé el listado y empecé a revisar y encontré que la persona que administraba el AS400, en la cual se descargaba muchísima responsabilidad y sobre la cual se asumía que tenía conocimientos en seguridad, descargó este archivo porque estaba con un phishing muy bien elaborado, lo intentó descargar hasta cinco veces, y obviamente al descargarlo se borraba internamente, eh, perdón, el, el, el anti-malware lo eliminaba inmediatamente. ¿Pero qué nos dice eso? Nuevamente, que un recurso tan crítico creo que no ha entendido apropiadamente a qué se refieren los conceptos de ciberseguridad. En el evento en que eh, el producto de seguridad no hubiera conseguido eliminar ese malware y le hubiera dejado tomar control, habían conseguido un poder absoluto dentro de la organización para hacer transferencias sin requerir ninguna autorización ni ningún componente, incluso para hacer que el dinero saliera de esa entidad y se fuera a otras entidades en el mismo país o fuera eh, eh, a entidades extranjero, en el extranjero. Perdón. Entonces, eh, claramente, la misma evaluación de, de, de toda esa actividad nos llevó a entender que había personal de TI que no sabía o no interpretaba apropiadamente los conceptos de seguridad, que no entendía qué era el phishing, porque se veía claramente que era un phishing, pero estaba tan bien elaborado que los usuarios que no lo entendieran lo iban a abrir, porque, porque era bastante convincente. Eh, fue, fue algo que realmente nos enseñó a, a entender y evaluar los resultados de una actividad que claramente se logró comprender, se logró eh, erradicar del todo, pero que nos dijo mucho de cómo estaban actuando internamente los, los colaboradores en la organización.
2: Me parece que lo ejemplifica perfectamente bien esa importancia, eh, sobre todo el hecho de que creen que porque alguien se dedica a usar de sistemas, ya sabe de desarrollo, ya sabe de ciberseguridad, ya sabe de gestión, ya sabe de respuesta, ya sabe de todo, ¿no? Y yo a veces, no sé si de manera correcta o incorrecta, pero digo así como los médicos, ¿no? Que se capacitan en medicina general y después hacen especialidad. Pues en el caso de sistemas, pues es lo mismo, ¿no? Son especialidades y no porque alguien sepa... DTI o eh, funja que, que muchas veces lo hemos visto que ocurre en muchas organizaciones que funja como el responsable de soporte o de la administración de los sistemas básicos que utiliza una organización no significa que esté preparado y tenga la capacitación y los conocimientos necesarios para asumir un rol y sobre todo la responsabilidad que conlleva la seguridad, la información, la ciberseguridad dentro de una organización que ya son temas pues que se cuecen aparte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora eh, compártenos, Eduardo, ¿cómo se siente al estar constantemente en el campo de batalla de la ciberseguridad? ¿Y cómo mantienes la moral de tu equipo de alta? ¿Y cómo manejas el estrés?
3: Wow. Bueno, ese, esa es una, <risa> una
2: pregunta
3: estresante. <risa> Porque realmente eh, mi labor es responder a un incidente, es decir, una organización que acaba de ser afectada, que ya lo interpreta como un incidente, es decir, ya le ha hecho mucho daño, nos llama y nos pide que le ayudemos. Entonces, lo primero que pasa es que cuando nos llama y nos integra dentro de la actividad, eh, asume que todo ese estrés interno no lo puede cargar a nosotros porque, porque ya hacemos parte del equipo y porque ya tenemos que empezar a resolverlo. Muchos, la, la respuesta a incidentes es un proceso que tiene varias etapas, primero identificar, luego contener, luego erradicar al atacante y finalmente eh, recuperarse, pero ellos quieren que la respuesta a incidentes vaya directamente a la recuperación, entonces ahí es cuando les digo, mira, tú quieres recuperar, te voy a ayudar a recuperar, pero estás seguro de que ya el atacante salió de tu infraestructura, estás seguro que identificaste por dónde entró y ya cerraste la puerta, pues las, las primeras horas son muy rudas, ¿sí? eh, bastante estresantes y como te digo, pasa el viernes a las 10 de la noche o el sábado eh, todo el día. Entonces, eh, obviamente es algo que yo pensaba para mí, tiempo libre, tiempo de descanso, pero pues obviamente ya no lo es. Y eh, junto con eso pues está la situación de una empresa que ahora mismo eh, no está operando, que necesita recuperarse rápidamente, bien sea por por las necesidades de negocio o por las penalidades que va a tener por no estar activa y que lo demanda cada nación entonces si no reactiva el servicio rápidamente pues empieza a tener por cada hora una sanción morosa que realmente puede ser bastante costosa pues vienen todos esos elementos y mi objetivo principal es ayúdame a entender tu incidente y dame evidencia Entrégame evidencia que entre más rápido me la traigas yo te puedo decir todo lo que sucedió en esas primeras etapas quieren que suceda de todo, que haya un, una palabra mágica o un botón que yo presione y todo vuelva a la normalidad. Les digo, si fuera así de fácil, pues nosotros no vendíamos un servicio sin un producto. Hay que investigar, hay que entender. Cuando sepas qué fue todo lo que hizo el atacante, ahí sí puedes empezar a recuperar, pero muchas veces se pierde tiempo eh, haciendo cosas que son innecesarias. Tuve hace algunos años un incidente en el que se fueron directamente a la recuperación porque pudieron... Fue un ransomware, un secuestro de información, y encontraron cómo descifrar. Nuestro equipo consiguió hacer un, un decryptor. Nuestro equipo en Kaspersky, el equipo de investigación. Y empezaron a recuperar, y a las dos semanas nos llamaron para investigar. Entonces, estaban tranquilos porque estaban recuperando, pero desafortunadamente recuperar significa muchas veces borrar evidencia. entonces no la tenía toda. Y lo único que sabía era que un administrador del dominio les había creado una tarea programada a cada sistema para cifrar. Era lo único que sabía, pero era el usuario administrador. Eso no me dice nada a mí. Estábamos investigando cuando, de repente, un jueves en la tarde, eh, me llaman y me dicen, oye, volvió a pasar, pero ahora ya no le pusieron el mismo nombre de antes, sino otro. Y lo que se está utilizando, lo que ustedes nos dieron para descifrar ya no sirve. Yo, vaya, ahí hay una cosa mala, y es pues, un daño nuevamente, pero hay una cosa buena y es que ahora sí tengo evidencia. Empezamos a investigar, encontramos el sistema de origen, eh, un error gravísimo, un servicio eh, de frente a internet, una página web de frente a internet, pero el servicio que se ejecutaba, se ejecutaba en nombre de, de un usuario privilegiado del dominio. Es decir, quien comprometiera desde internet ese servicio web, Tenía inmediatamente los poderes de una. Todos los de accesos,
2: dominio. claro.
3: Y, a, y por allí pasó todo. ¿Qué sucedió? Que en ese contraataque, en ese segundo ataque que hicieron los adversarios, estaban muy molestos porque perdieron el trabajo que hicieron en su primer ataque. Con esa recuperación, porque se dieron cuenta que les estaban descifrando los archivos, se llevaron el, de, el decryptor, lo llamamos nosotros, lo analizaron y dijeron: Óyeme, estoy cometiendo errores con mi ransomware. Lo arreglaron, volvieron, en la primera etapa habían eh, cifrado cerca de 400 equipos, en la segunda cifraron cerca de, cerca de 1.300 y en la segunda etapa borraron todo lo que había sucedido en la primera, es decir, los archivos que se habían cifrado en la primera etapa los eliminaron, pérdida total, no, no podían recuperarlos, entonces el impacto fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque no se llevaron apropiadamente las etapas del proceso de respuesta a incidentes. entonces... Cuando entregamos, que, que eso es algo también muy valioso, los resultados, nuestro resultado es una historia de que fue todo lo que hizo el atacante, pero junto con ello, de qué necesitas en cada etapa para protegerte, para que no vuelva a suceder en las mismas condiciones, y eso es realmente muy valioso y ahí es donde, pues digamos que de alguna forma ya entienden el verdadero significado de atender, responder al incidente y de tener unas lecciones aprendidas.
1: Ay, Muy, muy interesante. Este, este episodio ha estado plagado de muchísimas recomendaciones bien interesantes ¿no? porque nos has hablado del eslabón más débil, nos has hablado, nos has hablado por supuesto de la importancia de la concientización, de los procesos, eh, entre líneas eh, podemos eh, escuchar y, y, y digamos que desmenuzar en tu respuesta que es importante tener información en bitácoras para poder hacer un mejor análisis en, en cuanto tengamos eh, nos vemos inmiscuidos en un proceso de respuesta y ciencia En fin, hay, hay muchas cuestiones bien interesantes La verdad es que apreciamos mucho que nos las compartas Y bueno, nos estamos acercando prácticamente al, al final Te queremos molestar con un par de preguntas más Si nos permites, Eduardo eh, Quisiera preguntarte ¿Cómo sería un día perfecto para ti en el mundo de la ciberseguridad? ¿Qué tendría que suceder? O tal vez que no suceder Para que tú y tu equipo puedan decir Hoy fue un grandioso día
3: Bueno eh... El día perfecto no me da trabajo a mí, porque es que las organizaciones eh, lo han vivido bien. Pero hay, hay hay un tema, y es que muchas organizaciones... Eh, hay una frase, creo que la dijo un, el CEO de CISO en alguna ocasión, y es que existen dos tipos de organizaciones, las que han sido atacadas y las que aún no lo saben. Entonces, muchas ocasiones... Eh, a mí lo que me parece un día perfecto es que me llamen a investigar algo que se detectó, eh, los controles de seguridad detectaron, pero que llamó la atención y que quieren saber por qué está sucediendo eso allí. Lo que les decía, las alertas son buenas. Sí, estoy detectando, pero ¿por qué están sucediendo esas alertas? Entonces, cuando nos llaman a nosotros y nos dicen, mira, tuve muchas alertas, pero necesito saber por qué se producen e investigamos, le decimos, mira, es que están en las etapas primarias y ya quieren pasar acá, pero no los, no los dejaste, perfecto, te falta ajustar estos controles, no los dejes seguir adelante. Para nosotros es este el caso perfecto porque actuamos en las etapas primarias de un ataque y son muy pocas las organizaciones que nos buscan eh, en ese momento. Desafortunadamente, las que sí nos buscan constantemente son en las que ya se vivió todo el ataque, secuestro de información, fuga de información, transferencias no autorizadas de recursos eh, financieros, transferencias no autorizadas de bienes, es decir, se produjo una falsa compra, se entregaron los bienes o los servicios, pero el pago nunca llegó. Entonces, esperar hasta la última etapa, por supuesto, eh, nos va a demandar más trabajo, pero desafortunadamente el impacto va a ser mucho más grande empezar a trabajar en las primeras etapas resolver esas dudas, esas inquietudes y tener claro por qué se están produciendo esos alertamientos sería el elemento o, o el, el día perfecto para nosotros
2: el día perfecto <risa> es, es este es curioso y creo que lo, lo planteaste muy bien, ¿no? Eh, sin embargo, ¿cómo cambiaría tu trabajo si de repente todos se volvieran expertos en ciberseguridad? y comenzaran a seguir todas las mejores prácticas, ¿sería eso como un final feliz para una película de ciberseguridad?
3: Bueno, no, no lo creo, realmente <risa> tengo la seguridad de que no es así eh, <risa> podemos tomar algunos ejemplos de entidades de gobierno de los Estados Unidos que han sido afectadas que son promotoras de la ciberseguridad y aún así han sido afectadas, eso significa que siempre va a haber un adversario con mayor capacidad ¿Sí? el lo que hay que eh, empezar a, a plantearse es ¿en qué momento va a poner sus ojos en nosotros? Hace algunas semanas tuve, tuve un incidente, eh, lo atendimos, lo resolvimos y en la entrega final me decía esta empresa ¿por qué a mí? ¿por qué me afectaron a mí? Yo ni siquiera tengo un soporte tecnológico, era, era una organización que produce, que produce alimentos. Y, y yo le decía, bueno, es que esto es una cuestión en, en, en muchas ocasiones aleatoria le dije, déjame ver, y fui a la página del adversario porque ellos ponen, fue un ransomware y ellos ponen a quién le han sacado información y empecé a revisar y me di cuenta que esas dos semanas habían atacado empresas que empezaban por N y esta compañía empezaba por N entonces le tocó el momento de la N. ¿Sí? te tocó el momento del ADN, cómo está el momento de quienes utilizan el producto X de Linux o el producto X de Microsoft, ¿sí? porque son oleadas. Entonces no podemos empezar a pensar que hey, yo tengo que cambiar mi nombre a la Z para ser de los últimos. No, eso no se va a resolver así. Se tiene que pensar es que en algún momento me puede pasar que debo estar atento a mis controles de seguridad, a mis actualizaciones, ¿sí? la gestión de partes y actualizaciones a la actividad de mis usuarios y estar preparando constantemente a mis colaboradores para que entiendan e interpreten cuando algo realmente puede convertirse en un riesgo para ellos y para las organizaciones para las que trabajan.
1: Wow, hijo, que nos nos deja eh, la verdad <risa> es que más de una pestaña, más de una ceja, perdón, eh, levantada, no. Increíble <risa> cómo hasta este tipo de patrones tenemos que prestar atención, pero pero es cierto, no Ana.
2: Por supuesto, digo. Eh, finalmente, nuevamente, ¿no? La ciberseguridad es un tema humano, ¿no? O sea, y como humanos, la forma como nos comportamos, como nos conducimos, pues de ahí surge. Si todos nos portáramos hmm. de cierta manera y si fuéramos robots, ¿no? Con este, con código pre programado de qué sí hacer y qué no hacer y cómo no actuar, pues no, no existiríamos muchos de nosotros en, en, en nuestra labor profesional. Y
1: sí, seguro, seguro, pero eso es no lo necesario. ¿eh? Exacto, y eso es lo que lo hace interesante y, y como, como bien decías Eduardo, no un día feliz para ti, que significa el estar en medio de la batalla, oye Eduardo pues estamos llegando al final del episodio, te queremos agradecer muchísimo, ha sido de verdad una eh, conversación muy rica, muy sobre todo muy enriquecedora en términos de conocimiento, de aprendizaje, de tips que, que sin duda los valoramos mucho aquí en Día Cero eh, queríamos antes de esperarte pues, hacerte por supuesto este reconocimiento agradecerte, eh, invitar a la gente que te sigue en tus redes sociales en LinkedIn sobre todo que, que vemos que estás compartiendo habitualmente información de muchísimo valor y preguntarte ¿qué sigue para ti? ¿qué sigue para Kaspersky? ¿qué hay en el corto plazo para ustedes?
3: Bueno, nuestro equipo sigue creciendo y sigue creciendo porque las necesidades eh, en la región se hacen eh, hay mayor demanda, desafortunadamente. Eh, así como vemos empresas que cometen demasiados errores, eh, también vemos empresas que no están cometiendo sino uno. Y eso es suficiente para un adversario. Y hay una situación que, que se ha planteado desde hace un par de años, que se llama el Global South, y es la intención que han tenido los actores grandes de amenaza de irse hacia el sur del globo. Eh, nos referimos a América Latina, a sí. África y al sur de Asia. ¿Por Bien. qué? Porque aquí hay dinero, porque se han dado cuenta que pagan por los rescates, porque hay una penetración de tecnología y de internet muy amplia, mucho mayor incluso que al norte del globo. Pero la penetración eh, a, al sur del globo la hemos interpretado como oportunidad para emprendimientos, para apropiación tecnológica y la seguridad aparece ya después de todo. ¿sí? Si no empezamos a trabajar con la seguridad de base, pues vamos a seguir teniendo estas situaciones, voy a seguir teniendo trabajo, estoy seguro que, que, que voy a seguir teniendo llamados desafortunadamente, los, los grupos empiezan a variar, entonces hace unos años hablábamos, hace dos años de Conti, de Hyde, este año ya no están, entonces Lockbit tomó el poder, pero ya empezaron a aparecer otros que son Trigona eh, hay uno que se llama perdóname, lo tenía para aquí, Riceida. Riceida, perdón eh, que acaban de llegar a la región y están afectando. Eh, cada uno está afectando, por ejemplo, México ahora mismo es blanco de una familia que se llama Trigona. Totalmente nueva, la conocemos, la detectamos, pero sigue sigue pasando y, y nos siguen llamando. Entonces, nuevamente vienen esas oleadas, hay que estar preparado, no hay que pensar exclusivamente que yo tengo el control de seguridad y no me va a pasar nada. No, eso, eso realmente ya no es así. Tengo que tener es una estrategia de seguridad que de plantear muchísimas cosas, entre ellos la respuesta a incidentes y la atención de los niños. Wow.
2: Sí, la verdad es que ese tema eh, de las oleadas y de, porque además algo que a mí me preocupa que nos hemos topado en muchas ocasiones es que ya estoy preparado para el ransomware, ya estoy preparado para esto, pero la verdad es que nos tenemos que estar preparando y actualizando continuamente. O sea, no, no sabemos los nuevos vectores de ataques, los nuevos grupos cibercriminales, cómo están operando, cómo están funcionando y tenemos que estar preparados. Y no podemos decir, tengo mi proceso de respuesta a incidentes, lo probé hace tres años, ¿no? Y creo que funciona bien. Wow, sí, sí, sí. <risa> eso Porque eso sistema. sucede mucho, sucede continuamente y tuviste rotación de personal y tus procesos de negocio cambiaron y, y tu proceso de respuesta no cambió tienes ahí un problema no o un
3: hueco y, y tienes nuevos servicios y claro. el, el proceso de respuesta siguiente sigue siendo el mismo de cuando Exacto. tenía solamente uno y ahora tienes seis
2: Exactamente, exactamente y, y, y bueno, me parece que para toda nuestra audiencia Muchísimas gracias por acompañarnos Hoy hemos tenido de verdad una plática deliciosa con Eduardo Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos Por aceptar la invitación de participar en Día Cero en este podcast Y a toda nuestra audiencia, gracias por escucharnos Recuerden que pueden revivir estos audios en su plataforma de podcast Spotify o Apple y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Día Cero. Gracias, Juan Pablo. Eduardo, muchísimas gracias. Con
3: muchísimo gusto. Gracias a ustedes gracias. por la invitación.
1: Gracias, Eduardo. Gracias a to Ana. Gracias a todo el público.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa 8com